0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o raporcie grupy Granica, wariancie Omicron w Europie i napięciu między Moskwą a Waszyngtonem. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest ze mną Jakub Krystek. Realizatorką i wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Władze Barbadosu uroczyście proklamowały w tym kraju republikę i tym samym dopełniły proces detronizacji na Wyspie Brytyjskiej Królowej.
1: Possessing a clear sense of who we are and what we are capable of achieving, in the year 2021, we now turn our vessels bow towards the new republic. We do this so that we may seize the full substance of our sovereignty.
0: Barbados stał się republiką dokładnie o północy miejscowego czasu w nocy z 29 na 30 listopada. Datę tę wybrano nieprzypadkowo, bo to właśnie 30 listopada 1966 roku wyspa stała się niepodległa od Wielkiej Brytanii. W uroczystościach państwowych w stolicy Barbadosu, mieście Bridgetown, wzięło udział kilkaset osób. Proklamowanie Republiki uczczono honorową salwą, niewielką paradą wojska i organizacji skautowych, a także wspólnym odśpiewaniem państwowego hymnu, czyli pieśni pod tytułem W obfitości i w czasie niedostatku. Ale zerwanie z koroną brytyjską nie oznacza zerwania bliskich więzi z Wielką Brytanią. Barbados pozostaje częścią Commonwealth, a Brytyjczycy nadal będą najważniejszymi inwestorami zagranicznymi na wyspie. W polityce międzynarodowej Barbados wciąż więc będzie zorientowany przede wszystkim na Wielką Brytanię. Przemiana w republikę ma więc w dużej mierze znaczenie symboliczne. Dlatego Londyn nie zgłaszał żadnego sprzeciwu wobec działań władz w Bridgetown, a jednym z gości nocnych uroczystości był następca brytyjskiego tronu, książę Karol, którego przyjęto... Z wielkimi honorami. Do końca stycznia część pracowników ambasady USA w Moskwie musi opuścić placówkę. Strona rosyjska twierdzi, że Stany Zjednoczone chcą anulować akredytację rząd dyplomatów i odmawiają wydania wiz dzieciom pracowników ambasady w Waszyngtonie. Z tego powodu, zdaniem Moskwy, 27 dyplomatów rosyjskich będzie musiało do 30 stycznia wyjechać z USA. W odpowiedzi rosyjski MSZ poinformował, że do 31 stycznia 2022 roku ambasadę Stanów Zjednoczonych w Moskwie musi opuścić część pracowników, którzy przebywają w tej placówce od ponad trzech lat. Wiceszef MSZ, Siergiej Ryabkow twierdzi, że Rosja może jeszcze cofnąć swoją decyzję w sprawie wydalenia amerykańskich dyplomatów pod warunkiem rezygnacji przez Waszyngton z własnych planów wyrzucenia rosyjskich dyplomatów. Jednocześnie w tym tygodniu w Rydze rozpoczęły się dwudniowe obrady ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Koncentracja sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą jest jednym z głównych tematów spotkania. Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli po raz kolejny użyje siły przeciwko Ukrainie. Ostrzegł sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.
1: We stand united in call on Russia to be transparent, de and reduce tensions.
0: Dodał, że chodzi o konsekwencje gospodarcze, finansowe i polityczne. Podobną opinię wyraził szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, sugerując, że każda ponowna agresja wobec Ukrainy pociągnęłaby za sobą poważne konsekwencje. NATO obecnie prowadzi działania na Ukrainie, takie jak szkolenia wojskowe, pomoc w zwiększaniu zdolności militarnych czy dzielenie się informacjami z Kijowem. Władimir Putin ostrzegł przed stacjonowaniem na Ukrainie systemów obrony przeciwrakietowej NATO. W takim przypadku musielibyśmy stworzyć podobne zagrożenia dla tych, którzy nam zagrażają, powiedział. W tym tygodniu poruszenie wywołał 37-stronnicowy raport przygotowany przez Grupę Granica, przedstawiający sytuację migrantów, którzy utknęli w strefie przygranicznej jednego i drugiego kraju. Został on sporządzony na podstawie informacji i danych gromadzonych od drugiej połowy sierpnia przez osoby pracujące w terenie przygranicznym przede wszystkim z zamiarem udzielenia migrantom i migrantkom pomocy humanitarnej oraz wsparcia w dostępie do przewidzianych prawem procedur. Aktywiści podkreślają, że ze względu na restrykcje wynikające z wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz braku oficjalnych i wiarygodnych danych, informacje zbierane przez aktywistów i aktywistki w terenie są kluczowe dla oceny tego, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja na pograniczu. W raporcie znalazło się także kalendarium wydarzeń i rozdział poświęcony działaniom Mińska. Według danych zgromadzonych przez grupę granica, migranci i migrantki w przeważającej mierze pochodzą z państw ogarniętych konfliktami zbrojnymi lub takich, gdzie łamane są prawa człowieka. Są to m.in. Syria, Irak, Afganistan, Jemen czy Iran. Dokument jest przepełniony opisami scen mających miejsce na granicy. 5 listopada. Grupa siedmiu osób, troje dzieci. Wszyscy są w złym stanie, nie mogą chodzić. Piszą, że potrzebują karetki. Kobieta straciła przytomność. Jeden z mężczyzn jest bardzo bliski tego stanu. Nie jedzą i nie piją. Tylko jedna osoba może chodzić i to słabo. Treści takich jak ta jest niestety jeszcze więcej. Od końca września 2021 roku sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim określana jest mianem kryzysu humanitarnego. O bezprecedensowości obecnego stanu świadczy skala sterowania nowym szlakiem migracyjnym przez władze w Mińsku. Można przeczytać w raporcie. Przed początkiem kryzysu Białoruś współpracowała z Unią Europejską, a nawet otrzymała środki za ochronę wschodniej granicy. W maju 2021 roku Aleksander Łukaszenka ogłosił, że zamierza wypowiedzieć zawartą w 2020 roku z Unią Europejską umowę o readmisji, co ostatecznie białoruski parlament zatwierdził w październiku 2021 roku. W praktyce władze białoruskie już wcześniej nie przestrzegały jednak warunków tej umowy, podkreślają autorzy. Obecne poczynania naszego sąsiada grupa nazywa zemstą na Unii Europejskiej za niewygodne decyzje polityczne. Aktywiści uważają, że za koszmar, który przeżywają migranci odpowiedzialne są obie strony. Czyli Białoruś, która próbuje wręcz przegonić tych ludzi oraz Polska, która nie udziela im pomocy. Według nich nie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym, a humanitarnym. Autorzy nie zgadzają się z postępowaniem państwa polskiego i powołują się na dyrektywę Unii Europejskiej. Jeśli osoba znajduje się na granicy, powinna zostać wpuszczona na terytorium kraju. Nie ma przy tym znaczenia, czy znajduje się na przejściu granicznym, czy też w dowolnym innym miejscu, jeśli deklaruje swoją wolę w obecności funkcjonariusza Straży Granicznej. Obrazy przytoczone przez grupę są niezwykle makabryczne. Z doniesień migrantów i migrantek wynika, że przemoc ze strony białoruskich funkcjonariuszy eskaluje. Biją, kopią, szczują psami i okradają z telefonów pieniędzy i dokumentów. Białoruskie służby nie pozwalają też migrantom na powrót do krajów, z których pochodzą. Nieustannie przepychają ich w strony granicy. Niestety polska strona również nie okazuje litości. Funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej przy wsparciu wojska i policji wyłapują migrantów oraz migrantki w strefie przygranicznej, po czym bez wszczynania przewidzianych prawem procedur wywożą ich z powrotem do linii granicy i zmuszają do powrotu. W całej tej sytuacji nikt nie dba o stan migrantów, który według raportu pogarsza się z dnia na dzień. Mowa tu o poważnych obrażeniach spowodowanych przez białoruskich pograniczników, przypadkach poronień lub osobach w różnych stadiach hipotermii. W raporcie nie uwzględniono najnowszych danych. Tylko w tygodniu pomiędzy 21 a 28 listopada Grupa Granica otrzymała prośbę o pomoc od ponad 500 osób, spośród których część stanowiły dzieci. Rodziny zgłosiły 9 osób zaginionych, a aktywiści wyjeżdżali do około 70 interwencji. Grupa Granica w swoim raporcie apeluje o humanitarne rozwiązanie kryzysu. Apelujemy, żeby przy poszukiwaniu wyjścia z tej trudnej sytuacji budować mosty, a nie mury. By korzystać ze środków, jakie mamy jako państwo, nie jako rząd. Wzywa. A teraz Jakub opowie Państwu o sytuacji koronawirusowej w Europie.
1: Ten tydzień nie przyniósł dobrych wieści w temacie pandemii COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia uznała nowy wariant koronawirusa, Omikron, za wariant wzbudzający obawy. Wykryty po raz pierwszy w Republice Południowej Afryki Omikron okazał się mieć niesamowicie wysoką ilość mutacji, łącznie około 50, w tym 32 w odpowiedzialnym za wnikanie do komórek ludzkiego ciała białku kolca. Dla porównania w wariancie Delta tych mutacji było zaledwie 9. Wariant jest też wysoce zaraźliwy, co zdaje się potwierdzać nagły wzrost zakażeń w RPA. Jednocześnie, według danych Południowoafrykańskiego Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych, aż 74% próbek, które poddano sekwencjonowaniu w listopadzie, zawierało wariant Omicron. Jedną dobrą, choć nie potwierdzoną jeszcze w pełni wiadomością, jest to, że choroba wywołana zakażeniem tą odmianą wirusa ma łagodniejszy przebieg, a szczepionki wciąż są efektywnym narzędziem walki. Zdają się to potwierdzać lekarze z RPA i Botswany, choć według niektórych badaczy oraz ekspertów WHO ciężko jest stwierdzić, czy nowy wariant jest mniej lub bardziej niebezpieczny. Omikron od swojego odkrycia 24 listopada do czwartku 2 grudnia został wykryty w całej Europie Zachodniej. Wśród krajów UE jeszcze nie wykryto go w Polsce, Słowacji, na Węgrzech, w krajach bałtyckich i bałkańskich. Przypadki zakażenia się nowym wariantem odnotowano w Australii, Korei Południowej, Brazylii, USA – Kanadzie, Nigerii, Ganie, Arabii Saudyjskiej, Izraelu oraz w Indiach. Jednak znalezienie dwóch przypadków nowego wariantu w Niderlandach jeszcze przed ogłoszeniem jego odkrycia w RPA może oznaczać, że wariant powstał jeszcze wcześniej i niekoniecznie w Afryce Południowej. Odkrycie nowego wariantu wywołało niemalże błyskawiczną reakcję ze strony świata. Naloty z RPA zamknęły się m.in. Europa, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia, mimo sceptycyzmu wobec tego typu środków ze strony Światowej Organizacji Zdrowia. W wielu krajach, w tym w Polsce, wprowadzono też zaostrzenie obostrzeń. W naszym kraju zarządzono kwarantannę dla przyjezdnych spoza strefy Schengen, obniżono z 75% do 50% całkowitego obłożenia maksymalną liczbę uczestników imprez, wydarzeń kulturalnych i uroczystości religijnych, a także klientów restauracji, i gości hotelów. Bezpośrednią odpowiedzią na rozprzestrzenienie się wariantu Omikron było zwołanie przez Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii w poniedziałek, 29 listopada, nadzwyczajnego posiedzenia G7. Wielka Brytania zaostrzyła restrykcje, przywracając obowiązek noszenia maseczek ochronnych w sklepach i transporcie publicznym oraz przeprowadzenia testów PCR przy wjeździe do kraju. 30 listopada szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że będzie potrzeba od dwóch do 3 tygodni by lepiej zrozumieć nowy wariant koronawirusa i zaleciła krajom członkowskim UE skupienie się na prewencji. von der Leyen powiedziała na konferencji w Brukseli w środę, 1 grudnia, że potrzebna jest dyskusja na temat wprowadzenia obowiązku szczepień w Unii Europejskiej oraz że szczepionki są niezbędne do walki przeciw, jak stwierdziła, wysoce zaraźliwej odmianie wirusa.
0: One third of the European population is not vaccinated. These are 150 million people. This is a lot. And not each and every one can be vaccinated, so there are very small children, for example, or people with special medical conditions, but the vast majority could. And therefore, I think um, it is understandable and appropriate to lead this discussion now um, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination um, within the European Union. This needs discussion.
1: Podkreśliła jednocześnie, że Komisja Europejska nie ma uprawnień, by zmusić państwa wspólnoty do narzucania swoim obywatelom przepisów zdrowotnych. Tymczasem kraje zabiegają o to, by przekonać obywateli do szczepień. Słowacja postanowiła zachęcić osoby w wieku powyżej 60 roku życia bonem o wartości 500 euro w zamian za szczepienie przeciwko COVID-19. Eksperci są zgodni, że zachęty są dobrą rzeczą, ponieważ Słowacja ma jeden z najniższych wskaźników szczepień. Według danych Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, Słowacja w pełni zaszczepiła zaledwie 46,1% swojej populacji. Z kolei inne kraje europejskie stawiają na kary. Przykładem jest Austria, gdzie obowiązkowe szczepienia będą obowiązywać wszystkich obywateli od lutego. Projekt rozporządzenia, do którego dotarła austriacka prasa, głosi – że każdy, kto odmówi podporządkowania się, zostanie wezwany do władz powiatowych. Jeśli dwukrotnie zignoruje wezwanie, zostanie ukarany grzywną w wysokości 3600 euro. Jeśli naruszenie przez niego prawa dotyczącego szczepień przeciw COVID naraża inne osoby na poważne ryzyko lub jeśli nadal będzie ignorować nakaz, zostanie ukarany grzywną w wysokości do 7200 euro.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego weekendu.